2: Muy buenas tardes a nuestros usuarios y usuarias que nos sintonizan a través de El Canto de la Guacamaya 90.1 FM, la emisora comunitaria de la parroquia San Pedro de acá de Caracas. Este, Recordarles a nuestros usuarios y usuarios que están, están escuchando tu programa Integración Mundial, programa que viene ustedes en la producción del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, COSI Venezuela, en conjunto con la, nuestra este, emisora en estos momentos quienes habla es Igor Castillo y en la producción de contenidos nos, nos está apoyando la compañera Johanna Urbina en, nos, en la postproducción José Mireles y en la dirección de nuestro programa los compañeros de la Junta Directiva del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz también este, decir a nuestros usuarios, y usuarios que pueden sintonizarnos vía Instagram Live por cosivenezuela y este, mantenerse en contacto con nuestro programa a través del 0414 386 8379 vamos a pasar a nuestro primer segmento del día de hoy y es nuestro manifiesto de la paz eh, como primera información tenemos que Venezuela revisará que relación con oficina del alta comisionado Michelle Bachelet ante de desacertadas declaraciones. El pasado jueves 11 de marzo, la Cancillería venezolana publicó un comunicado lamentando y rechazando las desacertadas declaraciones realizadas ese mismo día por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la 40 46 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Su desbalanceado reporte es emitido por mandato de una politizada resolución del Consejo de Derechos Humanos, pro, humanos promovida por el gobierno de los Estados Unidos a través del autodeterminado, autodeterminado denominado, perdón, Grupo de Lima, en clara violación a las normas y principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos. Es muy importante que la alta comisionado ceda ante la Seda ante la presión de los actores anti-venezolanos y realiza afirmaciones sesgadas, alejadas de la verdad, haciéndose eco de campañas mediáticas y presentando especulaciones ideologizadas como hechos. En esta segunda información tenemos A tres años del asesinato de Michelle Franco, la lucha por, la, por hacer justicia continúa Organizaciones populares de América Latina recordaron los tres años del asesinato de la dirigente brasileña afrodescendiente Michelle Franco Destacada luchadora contra la discriminación, la injusticia, el machismo y la impunidad Continúa la lucha contra el crimen político y por una en Latinoamérica más justa e igualitaria en nuestra tercera información tenemos la pandemia del coronavirus no debe retroceder los avances en la lucha por la igualdad de la mujer. La pandemia de la COVID-19 ha borrado decenios de progreso hacia la igualdad de género. Destacó este lunes Antonio Guterres en su mensaje por el Día Internacional de la Mujer que este año se centra en lograr la equidad en los cargos de, responsa de responsabilidad. Con el gran número de puestos de trabajo perdidos y la explosión de las cargas de los ciudadanos no remuneradas con la, con la disrupción de la enseñanza y la escalada de la crisis de la violencia doméstica y la explotación, la vida de las mujeres se ha visto perturbada y de sus derechos erosionados, alertó el al secretario general de las Naciones Unidas. En su mensaje por la efeméride, el titular de la ONU exhortó a los países, las empresas y las instituciones a que adopten medidas y cuotas especiales para promover la participación igualitaria de las mujeres y lograr un cambio rápido. La Corte Penal Internacional no liberará a Palestina, pero puede hacer responsables a sus verdugos. En un artículo publicado por el Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz, Cebra Paz, se destacó la lucha por el pueblo palestino, por la lucha, perdón, del pueblo palestino por la justicia y la paz. Se da un paso importante para que, la, para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue las denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados por Israel en Palestina acumuladas durante varios años en el desperdicio de sus sucesivos fiscales, la admisión de la competencia de la Corte, que el tema es inminente político y es evidente. Como dicen los palestinos... ...comprometidos con la defensa de su causa... ...por el campo legal... ...no es la Corte Penal Internacional... ...la que liberará a Palestina... ...pero la Corte es quien tiene la responsabilidad... ...de cumplir su promesa fundacional... ...haciendo que sus verdugos, sus verdugos rindan cuentas... ...queremos también saludar... ...a nuestros usuarios y usuarias... ...que en este momento se están sintonizando... ...a través de la cuenta Instagram Live... ...del COSI Venezuela... ...y en donde se mantienen muy atentos... ...a nuestro programa... ...ya de esta forma... Vamos a una pausa musical en tu programa Integración Mundial a través del Canto de la Guacamaya 90.1 FM.
3: sino en el suelo y una gran ira que sube. Un barredón de tristezas, un agua ser en venganza, que cuando escape parezca nuestra esperanza. Un barredón de tristezas, un agua ser en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran pide un deseo, Preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un agua seco en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza alrededor de tristezas un aguacero y venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza
2: en colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la Guacamaya 90.1 FM. Continuamos en tu programa este Integración Mundial que se transmite por el canto de la Guacamaya 90.1 FM para la Gran Caracas. Recordarle a nuestros usuarios y usuarias que pueden este, interactuar con este programa a través de la línea 0414-386-8379 0414-386-8379 o comunicarse por las cuentas del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz en Twitter y en Instagram, arroba cosivenezuela. Este programa eh, nos viene a ustedes por todo el equipo que integra el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz, este, y el cual eh, elabora día, eh, cada lunes el, este programa. En el programa del día de hoy vamos a desarrollar un tema que es bastante... Eh, que ha sido parte ¿no? del, en los últimos años del, del lenguaje político en nuestro país, y ha sido sobre las medidas coercitivas unilaterales y sus consecuencias directas sobre los pueblos. Entonces, esta, este conjunto de acciones que se vienen emitiendo contra los pueblos del mundo y no, que no solamente involucran a nuestro país, a Venezuela, son acciones que desde los grandes centros de poder económico y político internacional se hacen en función de doblegar la voluntad de los pueblos, la, la acción que desde los pueblos están haciendo en función de su independencia tanto económica como política en nuestro país estas medidas coercitivas unilaterales es, que tienen una larga data porque hay que recordar que aunque no son del, de la misma naturaleza Venezuela a principios del siglo XX sufrió una serie de medidas y acciones de bloqueo tanto naval a, sus, a las costas de la patria venezolana como también este bloqueo, tanto económico, porque este se impuso un bloqueo comercial, esto fue a principios del siglo XX, durante el mandato del presidente Cipriano Castro, de allí esa célebre proclama que se convirtió también en... ha sido llevada al cine eh, en nuestro país, como la planta insolente osa este, violar la patria, de, o, este, la patria venezolana, este, en nuestro país estas, estas medidas que tomó el imperialismo, este, el gobierno de los Estados Unidos como parte de su política internacional de agresión contra los pueblos se agudizó principalmente en el año 2014 con el famoso decreto Obama que es esa orden ejecutiva en la cual declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra para los intereses de la nación estadounidense y que de allí han venido una serie de medidas tanto del Departamento del Tesoro de, Estado, de, de Estados Unidos como, por, como de otra serie de instituciones de, de, de justicia. Institu y, y que estas medidas van desde medidas de carácter judicial montando falsos positivos contra este funcionarios del gobierno venezolano, contra... Este, no solo funcionarios del gobierno venezolano, sino contra empresas, tanto públicas como privadas en Venezuela, porque hay que decirlo, las medidas coercitivas unilaterales han afectado también a intereses privados en nuestro país, no solamente son los intereses de todos los venezolanos, los intereses el interés público, también contra los activos de Venezuela en el exterior. Nosotros conocemos muy bien que nuestra principal empresa, que es el principal, digamos que es el principal patrimonio que tenemos los venezolanos, que es petróleos de Venezuela, PDVSA, tiene una serie de filiales tanto en Estados Unidos como en Europa. Eh, y con la, más, la que más conocemos es el C y que enfrenta toda esta serie de medidas judiciales que han sido que se han ido montando contra el país y contra el desarrollo natural que tienen las, que deben tener este, las instituciones en Venezuela. Y que además de esto, por ejemplo, nosotros recordamos cómo a través de la, la anterior Asamblea Nacional y de este señor llamado de este señor que se guaidó que fue una presidencia una, una presidencia invisible una presidencia una pseudo presidencia de, de Venezuela este así a través de esta de esta parafernalia que se montó desde el, desde el imperialismo estadounidense y con la ayuda de las medidas coercitivas unilaterales este se intent, se ha venido de alguna forma, este, despojando a Venezuela de lo que le corresponde, que es su patrimonio. Es, por ejemplo, Citgo, vemos el caso aquí, Monómeros en Colombia, las refinerías que tiene Venezuela, que tienen capital venezolano y que están en Europa, principalmente en Noruega, en, en este, Noruega Dinamarca. Y, y que en y el cual se encuentran en este litigio legal producto de estas medidas coercitivas. Esto también ha afectado, por ejemplo, las reservas de oro de Venezuela. Nosotros, como conocíamos, a finales de los 90 y en el marco de esta política, de las políticas neoliberal que se aplicó en nuestro país, este, parte de nuestras reservas fueron llevadas a bancos internacionales, como el Banco de Inglaterra, en el cual en este momento nosotros tenemos, como país, enfrentamos una serie de este, de reclamos por el, una gran cantidad de, de oro que está retenido en esos bancos que están valorados en más de mil millones de dólares entonces estas medidas son, como decimos son acciones de presión principalmente son lo que se configura estas nuevas formas de hacer de son nuevas formas de agresión que se han venido perfeccionando a lo largo del tiempo y que estas formas de agresión buscan de alguna forma, este, más allá de romper o de detener la cantidad de recursos que perciben los estados o que perciben los gobiernos que están que sufren estas estas medidas por parte de, del imperialismo estadounidense, sino busca quebrar la unidad nacional de esos pueblos, porque ante la inex, ante la la situación de no contar con recursos por parte de los gobiernos y la incapacidad que pueden tener ante la, la atención los principales problemas de la, de la sociedad eh, esto de alguna forma genera crisis interna y que se evidencian y que estas crisis internas este eh, Hacen consigo en, Tienen terribles consecuencias para los ciudadanos Nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, como en Venezuela Desde el inicio de las medidas coercitivas unilaterales Se han venido afectando la importación de medicamentos La importación de los principales insumos para el desarrollo de la industria nacional este No solamente insumos, sino cuestiones para la industria por ejemplo, la industria química, la industria farmacéutica, la industria petroquímica, y que son cuestiones que nuestro país no produce y que producto de esta dependencia estructural de nuestra base económica, que es, profunda, es atrasada, producto de una imposición de, no solamente del, de la División Internacional del Trabajo Sino de toda una configuración de muchos años De dependencia estructural con el imperialismo estadounidense Ha afectado principalmente el desarrollo de las fuerzas productivas En nuestro país y que ha estimulado, por ejemplo Nuestra dependencia estructural con estos insumos Tanto para la industria como para el desarrollo natural De la, de la vida en nuestro país Nosotros... el recientemente nosotros escuchamos por ejemplo alguna en redes sociales hubo un escándalo sobre el, el tema de por ejemplo los de los insumos de quimioterapia y eh, veíamos como en muchos en muchos hospitales no solamente en Venezuela sino en países que sufren la agresión, este este tipo de agresión este, les costaba mucho el ingreso de estos medicamentos que son altamente costosos. Y bueno, nosot nosotros podemos ver cómo es que esta es una de las consecuencias que en el desarrollo de la vida cotidiana tiene la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. Cuando en Venezuela... Tanto factores internos como externos eh, abogan por el recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales. Nosotros, ellos están abogando, es contra la patria venezolana, están abogando contra los ciudadanos porque son estos los que sufren las principales consecuencias de las medidas, no son otros. Los, la existencia de... De la, la carencia de insumos, alimentos este alimentos para la vida personal, motiva a los estados a tomar medidas que muchas veces este son en función de lograr dar respuesta ante la, esta existencia de las, de, las, de las medidas, por ejemplo entre una de las consecuencias que tiene la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales en la industria venezolana, es que Muchas de las empresas, tanto públicas como privadas en nuestro país, o que quieren invertir en Venezuela por simplemente sostener algún tipo de vínculo o de relacionamiento a efectos legales con el Estado venezolano, el Departamento del Tesoro estadounidense, puede bloquear sus cuentas o sus activos en que estén vinculados o que tengan algún de relación de, de dependencia o de, o de vínculo con capitales estadounidenses, para explicarlo de una forma más sencilla: si una empresa petrolera estadounidense está interesada en sostener acuerdos con el estado venezolano y en explotar parte de las reservas de petróleo que tiene nuestro país, por ejemplo, en la faja petrolífera del Orinoco, que es un, es un petróleo extrapesado que necesita una serie de, de componentes no solamente químicos, sino que necesita, una, necesita tecnología que en nuestro país no se produce, esa empresa puede ser sancionada por el Departamento del Tesoro Estadounidense. Y esa empresa, y no solamente esa empresa, sino hasta aerolíneas, muchas aerolíneas venezolanas que para poder este, volar hacia nuestro país necesitan tener el, el aval o necesitan o tener el acceso a los recursos en divisa y que esos, esos recursos en divisa, por ejemplo, Venezuela no puede otorgar los, las cuentas. Recordemos lo que sucedió, por ejemplo, recientemente con algunos bancos como el Deutsche, el Deutsche Bank, eh, un banco alemán, o lo que sucedió con C el Citibank en Estados Unidos, donde las cuentas del Estado, no solamente las cuentas del Estado venezolano, sino las cuentas de, de empresas venezolanas y de corporaciones venezolanas fueron bloqueadas y hasta estos momentos no ha sido resarcido el daño de Venezuela en esas empresas o lo que sucedió por ejemplo que con las cuentas de CBG internacional que habían sido en España bloqueadas lo cual imposibilitaba que los, los, los principales recursos o productos semiterminados que se producen en las empresas básicas de Guayana podían ser exportados y podían ser pagados por esos, por esas otras empresas que requieren de esos, de esos insumos que, produce, que son producidos en nuestro país entonces es parte de las acciones que desde el imperialismo estadounidense buscan este, hacerse contra la patria venezolana y que afectan directamente no sol, afectan no solo el interés del estado venezolano sino que afectan el interés de todos los venezolanos porque afectan los recursos que afectan los sueldos y salarios afectan este la, la calidad de vida de los venezolanos y en ese sentido, hablando de eso, nosotros podemos afirmar que una de las acciones que han sido aplicadas no solamente por el gobierno venezolano, sino por las organizaciones populares, revolucionarias, este, y de tanto de Venezuela como de América Latina, en función de denunciar, de, denun, de, denun, de la denuncia de esta, de estas acciones del, de estas medidas coercitivas unilaterales y de las acciones concretas que deben ser aplicadas es que por ejemplo se están suscribiendo acuerdos con otros actores en el ámbito y el escenario internacional vemos cómo el Estado venezolano ha fortalecido sus vínculos los vínculos económicos con empresas turcas con empresas chinas con yeah. empresas iraníes como nos dice nuestra compañera Silvana que es parte de la de la del equipo que dirige esta nuestra emisora El Canto de la Guacamaya 90.1 FM este, empresas rusas y que esto de alguna forma es para hacerle el juego a las medidas coercitivas unilaterales al bloqueo que está sufriendo nuestra la moneda, que está sufriendo el Bolívar y que nosotros hemos visto por ejemplo como el valor en el mercado internacional de nuestra moneda se ha venido depreciando y que ha afectado directamente nuestra calidad de vida y, y han habido algunas campañas que son bastante interesantes que quisiéramos destacar. Una de estas, por ejemplo, fue la campaña que hizo la Federación Mundial de Juventudes Democráticas y que en nuestro país este, dos organizaciones juveniles la aplicaron, que fue la campaña Imperialismo Mano Fuera de Venezuela. Entonces, bueno, donde este, esta campaña pretendía, entre sus objetivos, era la denuncia, ¿no? La denuncia concreta sobre las consecuencias que estaban de, esta, de las medidas coercitivas unilaterales o la campaña No Más Trump que logró visibilizar cuáles eran las acciones que desde el gobierno del pasado y decimos pasado, es un pasado muy cercano. ...el gobierno de Donald Trump... Este, ...estaba aplicando no solo contra Venezuela... ...sino contra los pueblos de América Latina... ...como la... ...este... ...la campaña No Más Bloqueo... ...que en Venezuela, por ejemplo... ...se generó toda una estética... ...tanto visual... ...como discursiva... ...de la denuncia de esta acción... ...y que contó con artistas... ...con este, figuras políticas... ...figuras de la, del arte, de la cultura y que este, generó una, una campaña de sensibilización no solo en Venezuela, sino en el mundo y, y que veíamos, por ejemplo, como muchas de las embajadas, embajadas de Venezuela plazas Bolívar en los países que, que existen o plazas de figuras venezolanas, por ejemplo, de Miranda que hay en algún en varias, varias ciudades del mundo hay este plazas, símbolos con, de estas dos figuras importantes de nuestro país, de nuestra, la historia de nuestro país Demostrar la solidaridad con Venezuela. Y que eso es algo importante porque demuestra que eh, sin acción coordinada de las fuerzas populares y y que luchan por la paz, que luchan contra el imperialismo, que luchan contra la guerra, es imposible que nosotros podamos revertir la acción de este tipo, las acciones criminales que desde el, desde, los, desde, los, desde el imperialismo y sus múltiples y sus múltiples formas o, o actores pretenden hacer contra los pueblos Este, algunas de las cosas que queríamos también destacar es que el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz no se ha quedado atrás, nosotros es, hemos en el, nosotros hemos organizado durante varios años consecutivos, los 19 de abril que es el Día de Acción Mundial en Solidaridad con Venezuela y que es un día que en el cual las organizaciones por la paz y que entre estas organizaciones el Comité el, el Comité Mundial por la Paz, el CMP eh, expresan su solidaridad con, con el pueblo venezolano y además de eso este, aplican acc de acciones de presión en, su, en sus países contra las acciones que vienen siendo aplicadas contra el pueblo de Venezuela ya de esta forma vamos a una pausa musical en tu programa de integración Mundial que se transmite por el Canto de la Guacamaya 90.1 FM
1: Andamos
4: buscando, a A a A
2: en colectivo nos hace diferente. somos el canto de la guacamaya 90.1fm continuamos en tu programa de integración mundial que se transmite por el canto de la guacamaya 90.1fm para la gran caracas recordarle a nuestros usuarios y usuarios que pueden sintonizarnos también a través de la cuenta instagram live del COSI Venezuela, arroba COSI Venezuela. Y pueden enviarnos sus preguntas, sugerencias, este, inquietudes a través del de 0414-386-8379. 0414-386-8379. Y este, también escribirnos por la, por, a través de, del Twitter o del Instagram, arroba COSI Venezuela a través de estas plataformas que hemos habilitado, podrán interactuar y ser partícipes en la construcción de nuestro programa. Veníamos conversando en el segmento anterior sobre las medidas coercitivas unilaterales y las consecuencias que tienen sobre los pueblos y hacíamos varias este, referencias sobre lo peligroso que son este, que este tipo de... de de acciones que desde los gobiernos con intereses tanto políticos como económicos, contrarios a los pueblos, se estén ejecutando y una de las cosas que nosotros queríamos, por ejemplo, destacar ¿no? en el marco del, de la denuncia de las medidas coercitivas unilaterales, es que ya hace algunos años un mm, ferviente eh, este luchador venezolano y estudioso del bolivarianismo, Pedro Ortega Díaz, hace un, un análisis sobre el Congreso de Panamá y la unidad latinoamericana en este este texto que tenemos nos hicieron llegar uno nuestros amigos del, del Comité de, Soli, de la Junta Directiva del Comité de Solidaridad Internacional COSI Venezuela, este, destaca un poco la implicación que tiene, implicación directa que tuvo el Congreso de Panamá en la forjación de, nos, de los ideales que construyeron nuestras las repúblicas latinoamericanas y hacia dónde este, debe apuntar los procesos de liberación en nuestro continente en función de este, construir naciones, que construir lo que llamaba el libertador Simón Bolívar, la esperanza de los pueblos, la esperanza del mundo. Y que esa esperanza se encontraba acá en América, en, nuestro, en Venezuela, en Colombia, en los países que su mano libertó. Entonces es un texto bastante interesante, el cual recomendamos a nuestros usuarios, y usuarios puedan leerlo, se encuentra ahí en versiones en PDF. Esta por ejemplo, es una impresión del gobierno bolivariano Del Ministerio de, C de Comunicación e Información Y en donde, bueno, este, destaca principalmente este trabajo de investigación Sobre el Congreso de Panamá Y que, bueno, tiene plena vigencia Cuando vemos, por ejemplo, que toda, a, casi, a, más de, a casi 200 años del, del inicio De la independencia de nuestros pueblos este, Aún hay intereses que foráneos que pretenden de alguna forma Aplicar contra los pueblos de América Latina y del mundo eh, des, Anunciamos por nuestra, a través de nuestros usuarios y usuarios que sintonizan nuestra, la cuenta Instagram del COSI Venezuela Que en nuestro segu, siguiente segmento es integrándonos al Mundo Es un segmento formativo para los usuarios que recientemente sintonizan el canto de la Guacamaya 90.1 FM Que en nuestro programa de integración mundial tenemos En esta oportunidad vamos a hablar sobre los países con mayor cantidad de medidas coercitivas unilaterales este trabajo que vamos a leerles es un trabajo publicado en el portal informativo, un portal nicaragüense informativo llamado laprensa.com. En un primer momento hablaríamos de la República Popular y Democrática de Corea, que es el país con más sancionado del mundo y con frecuencia es usado como el mejor ejemplo de la ineficacia de las sanciones como método de desbancar gobiernos. Corea, eh, la República Popular y Democrática de Corea ha sido sancionado por el Consejo de Seguridad de las Naciones, Uni Naciones Unidas bajo presión de Estados Unidos y unilateralmente por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Las sanciones económicas este, contra el gobierno del, del Partido del, de los Trabajadores de Corea, liderizado por el presidente Kim, iniciaron con la entrada de los Estados Unidos a la guerra de Corea. Entre Esto fue la guerra la guerra en la península que se... Que inició en los años 60 y que se reforza. estas sanciones se reforzaron en el año 2013 luego de la expansión del programa nuclear este, de la República Popular y de, de, de la, la República Popular y Democrática de Corea a la fecha casi todas las formas de ayuda ayuda actividad financiera y comercio en el país están prohibidas el segundo país con un historial bastante importante de sanciones hablaríamos de Siria o de medidas coercitivas mal llamadas sanciones, pero que son medidas coercitivas unilaterales. Siria, este, Siria le han sido impuestas sanciones por Estados Unidos y la Unión Europea es uno de los amplios y más este, claros ejemplos de que la, estas, estas formas de presión internacional no, no ayudan o no mitigan a los gobier a gobiernos, del, no ayudan a doblegar a gobiernos. Este, entre las acciones de prohibición este, Que tiene el gobierno de Siristán La prohibición de comerciar eh, que, Comerciar petróleo Y sus derivados contra el de, de Siria Ha recibido sanciones También desde décadas Desde el año 1979 Fue calificado como uno de los estados promotores Del terrorismo Recordemos que Siria fue uno de, ha sido uno de los países Que más ha sido solidario Con las organizaciones populares Que luchan por la este, por la liberación del pueblo palestino. Las sanciones también cobraron fuerza desde el inicio de la guerra civil siria en 2011, en medio de fuertes denuncias internacionales contra el presidente Bashar al-Assad. Este, entre las denuncias y falsos positivos construidos contra el pueblo de Siria Se habla de represión de civiles y, man, y mal manejo de refugiados También debemos recordar a nuestros usuarios y usuarios que Siria es aposento de una gran cantidad de refugiados No solo de Palestina, sino de, este, algunos de otros países que han sido agredidos en la región, como por ejemplo Yemen El país también pesa en sanciones en materia de inversiones, actividades financieras y transporte el tercer país con una gran cantidad de sanciones, hablamos de Libia. En el año 2011 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordenó sanciones en contra de Libia, motivadas por denuncias de violaciones de derechos humanos. Estas incluían un embargo de armas y, otro, y, material, y todo tipo de material bélico. En el año 2020 el Consejo y la Unión Europea también han impuesto sanciones contra personas y empresas específicas que incluyen la prohibición de viajar y la congelación de, de activos de Libia en el exterior. Actualmente la Unión Europea prohíbe viajar a 16 per personas que figuran en la lista Y han congelado activos de 20 personas y 19 entidades financieras de Libia Además Francia, Alemania e Italia amenazaron con sanciones contra aquellos países que sigan este, violando el embargo de armas en Libia y en esta lista tenemos a nuestro país Venezuela, Estados Unidos ha aplicado numerosas sanciones unilaterales contra empresas y funcionarios del, del gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Las primeras se dieron bajo la presidencia del, del gobierno demócrata de Barack Obama cuando el gobierno estadounidense congeló bienes y cuentas bancarias de siete oficiales y altos funcionarios del gobierno venezolano y les prohibió ingresar a Estados Unidos o hacer negocios con ciudadanos estadounidenses. A partir de entonces, de ese año, se han apretado, se han se siguen este, aplicando más un mayor número de sanciones. Solo en enero de 2019, a febrero de 2020, Estados Unidos sancionó a 52 personas, 76 empresas y 55 buques petroleros relacionados con el gobierno de Venezuela. Entre estos buques petroleros vale decir no solo propiedad de Venezuela, sino propiedad de, propiedad de empresas privadas que negocian con en, en tanto tanto con funcionarios de, Con empresas públicas como privadas En nuestro país Estos datos fueron, por ejemplo Estos datos han sido proporcionados Por por este, la cadena La Voz de América La Unión Europea también ha establecido Sanciones contra el Gobierno, contra el presidente Directamente contra el presidente Nicolás Maduro Y contra este, Funcionarios cercanos En esta También podemos mencionar Cuba Cuba, más allá de las sanciones, mantiene. Cuba es el país con el que tiene el embargo económico más duradero de nuestra historia reciente. Además, la isla caribeña es objeto de, no es objeto de castigos multilaterales. En este sentido, o sea, por ejemplo, países de la Unión Europea no tienen contra Cuba, este, acciones de este tipo, acciones de presión económica. Solo Estados Unidos. Estados Unidos, como viejo enemigo ideológico, mantiene un embargo comercial y financiero desde los años 60, originado por la expropiación de empresas estadounidenses tras el triunfo de la Revolución Cubana. Las sanciones solo pueden ser levantadas formalmente por el Congreso de los Estados Unidos, ya que existe una legislación construida desde hace algunos años que, que por ejemplo, hace que ningún presidente... Estadounidense Directamente él pueda levantar las sanciones Las sanciones tienen que pasar por un congreso Pero se han mantenido a lo largo De, de década, décadas Entre gobiernos, entre republicanos y demócratas Una de las uh, Que quisiéramos destacar por ejemplo en, este, en el caso cubano Es que nosotros veíamos Hace el, Algunos años como desde el, los, los pueblos del mundo vienen, este, se han hecho campañas en solidaridad con el pueblo cubano y como Cuba por ejemplo recibe más de 2 millones de turistas a través de la creación de empresas tanto públicas como privadas con países como España, como Alemania, Francia y que de alguna forma... Este, han demostrado la, la poca legitimidad que tienen estas acciones de presión del imperialismo estadounidense contra el, contra el pueblo y gobierno cubano. Entre otras menciones especiales que sería importante destacar, debemos decir que Estados Unidos también ha sancionado a gobiernos como, el, como Sudán en, en África, acusado en 1997 por desestabilizar gobiernos de la región este, contra Rusia. Vemos como, por ejemplo, parte de las, las materias primas que exporta Rusia a países de, la, de Europa Occidental, principalmente Francia, Alemania, España, han sido objeto de sanciones, como la Unión Europea, por ejemplo, después de, la, de los distintos acontecimientos que sucedieron en la península de Crimea en 2014 y la guerra y la acción de, de agresión contra Ucrania, que, perdón, y las acciones que sucedieron en Ucrania sancionaron a Rusia, y en fin, han sido, y otra serie de estados y pueblos que han sido víctimas de las sanciones de las medidas coercitivas unilaterales. Vamos a una pausa musical en tu programa Integración Mundial que se transmite a través del canto de La Guacamaya 90.1 FM.
1: De barranca la varina, de barranca la varina, se desborda la parranda. Certa caramba? de barranca la varina, María Marina, se desborda la parranda. Y llegan las rumatones, y llegan las rumatones con los primeros que baño. De puto negro, de puto negro,
2: Pensar en colectivo nos hace diferentes, somos el canto de la guacamaya 90.1 FM Continuamos en tu programa de Integración Mundial por el Canto del de de Guacamaya 90.1 FM. En nuestro buzón de la solidaridad, que este, es el espacio interactivo por naturaleza que tiene, el, que tiene en este programa y que en donde los usuarios y usuarios participan. Algunos nos preguntan, por ejemplo, eh, han surgido una serie de inquietudes, aportes, sugerencias, y es sobre la vigencia que tiene. Eh, por ejemplo la, el, el ideal bolivariano en la lucha contra el imperialismo estadounidense. Y es que si nosotros observamos cómo ya hace 200 años este el libertador Simón Bolívar y este trabajo que es una recopilación que hace y un análisis crítico, ¿no? que hace Pedro Ortega Díaz sobre el Congreso de Panamá y su huella en la en la construcción de nuestras de nuestros pueblos de nuestra república vemos cómo ya en ese tiempo por ejemplo el, el imperio español que no es lo mismo decir imperio a decir imperialismo vale hacer la acotación porque el imperialismo es una fase ¿no? es la fase superior del sistema del sistema capitalista y el y el, los imperios existen desde hace muchos desde tiempos inmemoriales desde, desde la división de la sociedad en clases sociales, se han, se han, la humanidad te han transitado múltiples imperios y, y gobiernos que han oprimido otros pueblos. Este, también vemos le, esta vigencia, se, y que muy bien la levantada el presidente Hugo Chávez, y que es parte de, la, de lo que nos, nos envían nuestros usuarios y usuarias O sea, destacar la vigencia del pensamiento bolivariano en los tiempos actuales. También nos envían un saludo desde la organización Fundalatin. Fundalatin es una funda, es la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social. Es una organización civil cristiana ecuménica, abierta a todo tipo de, de las personas y creados e inspirados en la teología de la liberación y el pensamiento bolivariano, el cual envían saludos a nuestro programa y que, no, y que lamentablemente los íbamos a iban a ser parte de del día de hoy, pero lamentablemente no pudieron asistir. Funda Latin centra su atención en los sectores oprimidos de América Latina. Se creó en Caracas en el año 1978 ante un continente bajo dictaduras militares que practicaban el terrorismo de Estado. Hablamos principalmente, por ejemplo, de los gobiernos que en esa época de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay... Un continente arrasado, nuestro continente en esos momentos estaba arrasado por un importante número de dictaduras militares y que hicieron desapariciones, torturas y exilios, y que este, ellos lo hacían bajo un falso concepto que hablaba para salvaguardar la civilización occidental cristiana amenazada por el terrorismo. Entonces, ya en esa época se hablaba de terrorismo y, el, y estos gobiernos que estaban al, en también en América Latina aplicaban esta serie de acciones con la justificación de la lucha contra el terrorismo pero y pero vemos entonces que actualmente desde, desde la caída del bloque socialista europeo del bloque socialista europeo y, y, el, y el triunfo de la contrarrevolución en esos países este, nosotros vemos como el terrorismo ha sido el arma fundamental por parte del imperialismo estadounidense para agredir el pueblo, lo veíamos más temprano por ejemplo Venezuela, Siria este, Cuba el, el, la propia Libia que actualmente se encuentra en una guerra civil y que está totalmente arrasada por las consecuencias de la de la injerencia del imperialismo en, eso, en ese país y esas acciones, y la misma República Popular y Democrática de Corea la cual se ha mantenido, ha intentado cercar por mucho tiempo por parte de, de gobiernos como el de Japón, como el de Estados Unidos que Japón es un aliado directo de Estados Unidos y defensor de los intereses, de, de intereses neocoloniales que tiene el imperialismo estadounidense en el Asia También queremos mandar un saludo A Eloisa Elena Santos Que se acaba de conectar En la cuenta Arroa, Cossi, Venezuela Y está en sintonía de nuestro programa Integración Mundial Que se transmite por el canto de la guacamaya 90.1 FM y bueno este algo, entre algunas de las acciones nosotros podemos por ejemplo observar observar cómo desde hace algún tiempo se han venido este algunas organizaciones por ejemplo han venido conformando comités de, de, de defensa de los derechos humanos en función de la de la lucha con, contra contra las, contra las acciones que puedan dañar ¿no? la estabilidad tanto política como social de los pueblos nosotros por ejemplo podemos afirmar y producto de lo que ha sido el debate de, de las medidas coercit de que tuvimos el día de hoy que son las medidas coercitivas unilaterales y sus consecuencias es que este esta serie de instrumentos de, eh, del imperialismo estadounidense y de eh, sus aliados, como por ejemplo sus aliados en Europa o sus aliados en América Latina, como el Grupo de Lima, son acciones que lesionan los derechos, son acciones contra los derechos humanos de los pueblos, son acciones criminales y son acciones que además de eso son de doble rasero, porque cuando vemos que se aplican esto, por ejemplo, como el caso nuestro, el caso de Venezuela, estos países. O estos gobiernos principalmente, porque no son los países, sino son, no son los pueblos son, est son estos gobiernos de turno en estos, en estos países este, buscan de alguna forma mellar la voluntad del pueblo venezolano o de los pueblos que están levantándose y que están manteniéndose con la frente en alto bueno, ya de esta forma vamos culminando nuestro programa de integración mundial por el, el canto de la guacamaya 90.1 FM recordarles que integración mundial vino a ustedes en la moderación por quienes habla Igor Castillo, en los controles técnicos nos acompañaron la compañera Silvana y Mario, este, que fielmente todos los días lunes nos, están frente de la consola y en, en, en pie de lucha. En la producción nos acompañó en esta oportunidad la compañera Johanny Urbina en la dirección de nuestro programa, este, la Junta Directiva del COSI Venezuela. Será hasta una próxima oportunidad.
0: Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad. Ella de clase alta para decir verdad. Montada en un Mercedes, automático dos puertas. Yo rodando en una trate, con un pie y otro afuera. Ella en la Pedro Enrique, su estudiante de la UAS. Ella suma a un lado, de ellos suma dificultad. Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella y oye... Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro
4: de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me
0: enamoro de ella yo a veces juego villas Ella almuerza galina Yo en un comedor social Tienen en su residencia Un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas Para mojarme la vida Ella en bienes raíces Hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida Y no sabe de cuentas Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Y hoy ella
4: de su risa bella, me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus ojos de su risa bella, me enamoro de ella.
0: Sin principio ni final, ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal. Pero el amor se viste, de hino y de franela Y cada día que pasa, yo me enamoro de ella y Me enamoro de ella, enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro
4: de ella, me enamoro de ella, de sus ojos claros, de su risa bella. Me enamoro de ella.
0: por ideal, bájate de salud y déjate de soñar, es que el amor se viste de lino y de canela y cada día que pasa yo me enamoro de ella y oye, oh, yeah. me enamoro de ella, me enamoro de ella, de sus solas
4: de su visión, me enamoro de ella.